0: Historia del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559 entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo. No hay otros. Hoy vamos a ver el comienzo de la disolución de la Unión Soviética. Primera parte. La vez pasada estábamos viendo Cómo se fueron a meter los rusos a Afganistán donde no se les estaba perdiendo absolutamente nada. Y vimos el proceso tan absolutamente complejo a nivel interno de Afganistán, entre el, la del, la derroca, el derrocamiento de la monarquía, la llegada de un régimen republicano, la llegada de un régimen comunista, el golpe al régimen comunista, y luego finalmente un régimen comunista proclive a Moscú, y el intento de los soviéticos de la utilización de este régimen en el mismo esquema en que en Europa del Este se utilizaron regimen, partidos comunistas para entrar dentro de la órbita de la Unión Soviética, y cómo lo habían hecho para evitar eh, la islamización eh, de, estatal, digamos, de Afganistán, teniendo en cuenta que los soviéticos tenían en ese momento, cuando existía la Unión Soviética, cinco repúblicas islámicas en su interior que habíamos visto que era Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguisia Y querían evitar que se fuera a propagar como un reguero de pólvora una oleada islámica, teniendo en cuenta además que ellos están en contra de las religiones, son, es un régimen ateo en todo en el sentido eh, oficial de la palabra, y es precisamente por las religiones por donde esto se va a terminar quebrando, por las religiones y por los nacionalismos, las dos fuerzas que ellos pretendieron eh, abolir mediante este sistema entonces habíamos visto que se han metido en Afganistán y que se meten en la vaca loca y que se ganan la rifa del tigre porque se meten a combatir un pueblo que era el, sepulto, el cementerio de los imperios un pueblo que tres veces derrotó a los ingleses, un pueblo que había derrotado a todos los imperios un pueblo digamos indomable pero ellos se meten a destruir el mundo islámico de Afganistán y Afganistán que habíamos visto que era la ruta de la seda en un momento dado con la cultura de Kushan, que después fue la tierra de los geógrafos árabes que antes había sido parte del imperio persa, que por allá pasó Alejandro, que fue la Bactriana, que fue digamos una un camino de civilizaciones, un cruce de civilizaciones que ha sido a lo largo de sus 3.000 años de historia y vienen a entrar en una dinámica de guerra desde la invasión soviética a Afganistán. Y como es lo que ha pasado últimamente, en los últimos 30 años, el mundo tiene de Afganistán una referencia solamente bélica. Y la que no, que lo que ellos han sido es un pueblo de civilizaciones, no un pueblo de guerras. Pero, pues todavía están en un conflicto muy grande. Entonces decíamos que era el principio de la película, porque Afganistán, es la, la entrada de los soviéticos a Afganistán, es el comienzo de una cantidad de problemas geopolíticos que todavía no ha podido resolver el mundo. Entonces habíamos visto cómo se meten allá y al intentar destruir la civilización islámica, al intentar atacar las mezquitas, el Corán y la fe, lo que hacen es cohesionar a todo el mundo contra los soviéticos. A todas las diferentes tribus que allá son bastantes y son variadísimas, todo el mundo le quedó claro que el soviético era el enemigo. Se unieron contra ellos en una guerra montañosa y fuera de eso recibieron, como habíamos visto, el apoyo de los Estados Unidos en materia de baterías antiaéreas para poder combatir los aviones soviéticos, de acuerdo con la historia de este senador Charlie Wilson, que habíamos hablado de la guerra de Charlie Wilson, en donde él convence al Congreso norteamericano de la importancia de apoyar a los afganos en su guerra contra los soviéticos. En el proceso de apoyar a los afganos, indistintamente de quienes fueran, se van a fortalecer los talibanes y van a ser armados y apoyados por el mismo Estados Unidos porque el enemigo era la Unión Soviética. Entonces ese es un enano que se les va a crecer. Entonces resulta que cuando los soviéticos son derrotados, cuando salen 10 años después, en 1988, derrotados con una crisis social profunda, con un problema grandísimo, se habla del Vietnam de los rusos porque un impacto análogo o parecido al que tuvo los Estados Unidos en su intervención de Vietnam le va a pasar a los soviéticos y su intervención de Afganistán y con lo mismo, con el hashish, con unos pueblos que no pudieron nunca someter en una guerra que no terminaron de entender. Y por eso cuando llegaron los veteranos, hoy día los, los rusos dicen, de Afgania nadie volvió. Porque la crisis social, psicológica, política y militar que genera la intervención rusa en Afganistán, se le devuelve a los soviéticos como un boomerang. Y les empieza a generar un hueco gigantesco en su aparato político y militar, les eh, atrae el repudio del mundo, el boicot a los olímpicos de 1980, como habíamos visto con el osito Misha, y cuando los soviéticos se retiran de Afganistán, con el rabo entre las patas, derrotados, vencidos, humillados, pero además en una situación de, de crisis social muy grande, o sea, porque eso los avergüenza también ante ellos mismos. No hubo honor en esa guerra, no hubo ningún honor. Lo que hicieron allá fue una masacre. Y la hicieron con, a manos eh, a manos abiertas porque sin ningún organismo de control en un régimen de partido único. pues Acabaron con los afganos como quisieron, con armas químicas, con toda clase de, de, de guerra sucia. Y sin embargo perdieron. Entonces Afganistán queda solo completamente solo a su, eh, digamos, a la deriva con una situación de destrucción del país y de la infraestructura y de todo. Y ahí es cuando Charlie Wilson le pide al Congreso norteamericano y a la gente que estaba financiando la guerra que le den plata para la reconstrucción de Afganistán, que le den plata para armar escuelas, lo que pedía para la reconstrucción, para las escuelas y para unas mínimas condiciones posguerra, era insignificante al lado de lo que se les entregó para armamento. Era una cosa que no tenía ninguna proporción con el billete que ya habían dado para las armas. Sin embargo, carecía de interés para ellos apoyar a este pueblo una vez terminada la invasión soviética. Y lo dejan a su suerte y en ese abandono, en esa tierra de nadie y en esa destrucción en que queda Afganistán, los talibanes van a terminar tomándose el poder, creando el régimen del que se, se habló toda esta guerra contra las mujeres, toda esta historia tan terrible de, una, de un retroceso de milenios en la historia que es el régimen talibán frente al Islam mismo como civilización y es el tiempo en que se van a formar las redes de Al Qaeda y después mucho tiempo después va a suceder lo del 11 de septiembre y entonces van a buscar en Afganistán a Osama Bin Laden y las redes de Al Qaeda y se van a meter allá con toda la digamos con todo el bombo de la ONU y de todos los demás y allá están y de allá no han salido y ahorita no tiene claro finalmente cómo es que van a salir de allá los soviéticos y que sabían cómo salir de allá hoy día los rusos, ya después de que no existe el imperio soviético, les andan ofreciendo sus consejos y su ayuda. Vea, pregúntenos, es que nosotros sabemos cómo se sale de allá porque nuestra experiencia es muy dura. parennos bolas, que nosotros sabemos de este tema, pero hasta ahora no parecen haberles parado las debidas bolas y escuchado los debidos consejos, ...de cómo se salen de allá y allá están empantanados. Empezó Bush y siguió Obama y la gente que está peleando allá no tiene ni idea por qué está peleando. No lo saben los canadienses, no lo saben los ingleses, no lo sabe toda la gente que está peleando allá... ...como tampoco lo sabían los soviéticos por qué estaban peleando allá cuando se metieron... ...y no hay ninguna guerra más grave que aquella en la cual usted ignora por qué está peleando... Por eso decíamos que la invasión soviética de Afganistán es el principio de la película, porque es lo que va a desatar una dinámica que en este momento es un jaque geopolítico, porque ya después se metieron y entonces para derrotar a los talibanes se unen con nosotros la otra mitad del país, que son cinco, que, que son los tallicos, los susbecos y todas las demás tribus contra los Pashtuns, y eso va a involucrar a Pakistán, que de todas maneras está involucrado por lo que dijimos que la otra mitad de los Pashtuns está allá allá y se convierte en esto tan absolutamente confuso, evasivo, difícil y militarmente absorbente que es en la actualidad la guerra de Afganistán. Los soviéticos hace rato se fueron de allá, pero su presencia y su invasión, como vamos a ver, es uno de los puntos fundamentales de un proceso de declive que será la caída de la Unión Soviética. meter en un proceso gigante, como la Unión Soviética había moldeado la historia del mundo desde que triunfó la Revolución Bolchevique en 1917, en la primera etapa por su contenido simbólico, por lo que llegó a significar en el momento en que el socialismo se convirtió en una utopía y en un sueño para el mundo. Más adelante, por el heroísmo de la guerra, después por las instituciones mismas que se generaron alrededor de la Unión Soviética, que eran la, primero, por toda la incorporación de la Europa del Este, por la fundación de el, el, la creación del Pacto de Varsovia. O sea, la Unión Soviética pasó de ser un símbolo a ser una potencia. Y pasó a través del proceso de la Segunda Guerra Mundial y de su heroísmo en Stalingrado y en Leningrado. Y después de su derecho en las conferencias de Yalta y Potsdam por el tamaño de su sufrimiento por los 27 millones de muertos, a tener como área de influencia toda la Europa del Este, y la repartición que se hizo del mundo junto con los Estados Unidos, Inglaterra y Francia en las conferencias que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí viene la etapa de la Unión Soviética como potencia. Y en la etapa de la Unión Soviética como potencia, pues viene su influencia sobre Europa del Este, su armamento en el Pacto de Varsovia, la carrera armamentista, la carrera espacial, los récords olímpicos, ya lo que es el montaje de la Segunda Potencia del Planeta. Como la Guerra Fría fue un régimen mundial, global, todo el mundo está metido en este ajedrez de la Guerra Fría. Entonces habíamos visto que eso había empezado en Europa por Alemania, que se ha extendido al Asia por la Revolución China, y después había llegado a América Latina por la vida de la Revolución Cubana, pero ellos también estuvieron en África en los procesos de descolonización y estuvieron metidos en Etiopía, y estuvieron metidos en Angola, mediante tratos muy difíciles en que los cubanos ponían la carne de cañón, los muertos, y ellos ponían las armas. Entonces también se involucraron en el África, también se involucraron en el Medio Oriente, en la medida en que cuando entró la crisis del Canal de Suez, entonces ellos van a entrar a apoyar a Siria, y van a entrar, digamos, a a tener una influencia importante en el proceso del panarabismo y todo ese tipo de cosas. he dicho, no hay ninguna movida donde ellos no estén metidos. Ninguna movida. Motivo por el cual, el día que se caiga la Unión Soviética, el mundo necesariamente tiene que cambiar de arriba a abajo. Todo, absolutamente todo, porque la Unión Soviética había entretejido su historia con la historia del mundo. Y la historia del mundo era la historia de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, metidos en todas las historias y en todos los problemas. Esto llegó hasta Centroamérica, tenía que ver con Sudáfrica, tenía que ver con la doctrina de seguridad nacional en América Latina. Dígame nomás. Y ahí estaban metidos, tenía que ver con el sudeste asiático, tenía que ver con todo. O sea, hay un momento en que no queda excluido ningún conflicto planetario. ...del tema de la Guerra Fría... ...y la Guerra Fría eran estos dos... ...y todas las instituciones bélicas de Estados Unidos... ...y la OTAN... ...y todo el armamento y todo era contra la Unión Soviética... ...y todo el juego de espías era para espiar a los soviéticos... ...y los soviéticos para espiar a los Estados Unidos... ...y a Inglaterra y a Francia... ...todo el mundo que hemos fabricado durante 48 años que es el mundo de la Guerra Fría, está articulado alrededor de la Unión Soviética como potencia, pero también alrededor de la Unión Soviética como símbolo, y también alrededor de la Unión Soviética como institucionalidad, y también alrededor de la Unión Soviética como orden económico, y también alrededor de la Unión Soviética como orden militar. Todo esto se va a derrumbar de la manera más inesperada ante los ojos atónitos del mundo, mientras la CIA no lo vio venir, ella que estaba dedicada a, ver era que, a seguirle las pisadas a la Unión Soviética, ¿cómo se nos va a derrumbar un imperio de este tamaño? ¿Cómo se va a caer un orden de tales proporciones, cobertura, dimensión, simbolismo, poder? ¿Cómo se va a caer esto? es de las fuerzas que la historia desata, que nadie puede prever, porque la historia tiene un montón de factores de azar y de sorpresas, que por lo cual no es una receta de cocina ni un tratado de futurología, por lo cual uno no se puede poner a, a especular qué va a pasar de aquí a mañana, porque puede pasar una cosa de estas y cambiar inmediatamente las reglas del juego. El tema es el siguiente, Brezhnev, Sube al poder después de que destituyen a Nikita Khrushchev. Y como habíamos visto, él retrocede todas las reformas. Y va a ser un régimen de 18 años de estancamiento. 18 años, él empieza con, se estrena con la primavera de Praga y la destrucción del sueño checo. O sea, como para empezar. En su era, todo el sistema soviético se va a congelar no va a avanzar más, no va a crecer más en modelo. Y si bien es Mikhail Gorbachev aquel a quien le toca la disolución de la Unión Soviética, es Brezhnev el que va a agotar el modelo y lo va a precipitar al fracaso, dejándolo seguir simplemente como estaba y sin hacerle nada al respecto. En la era de Brezhnev, la nomenclatura que habíamos visto que era el nombre de los carnets de los miembros del Partido Comunista, de ahí su nombre, se va a convertir en una nata compacta y burocrática, totalmente metida en privilegios extravagantes para los niveles de vida de su gente, que no va a permitir el crecimiento de esa sociedad en muchos casos, en muchos sentidos, y esto va a hacer que mientras tanto estén pasando cosas en el resto del mundo que la Unión Soviética no puede incorporar a su sistema. Por ejemplo, en la década de los 70 se empieza la revolución de la informática, el microchip. Y la revolución de la informática, del computador que se había inventado Alan Turing, del Colossus, y de todos los piratas de Silicon Valley, y toda la historia de Apple y de Macintosh y todo esto, va a popularizar el computador de manera tal que la informática se va a volver el sector que determina el puntal tecnológico del planeta y ya no los altos hornos. La industria pesada, las siderúrgicas, los altos hornos, el carbón y el acero, que habían determinado los patrones de la industrialización, van a quedar en el pasado al lado del microchip. Esto en Inglaterra va a producir el fin de los mineros en Escocia, el cierre de las minas de carbón. Esto va a cambiar toda la dinámica de la sociedad. Estos cambios que está experimentando Occidente de manera vertiginosa no los puede incorporar la Unión Soviética porque tiene una economía central planificada. Quiere decir que solo se desarrolla aquello que ellos van a apoyar. O sea, sectores como el sector armamentista se van a desarrollar muchísimo pero otros sectores no se van a desarrollar toda la investigación del microchip y la popularización de eso y la llegada al público en general no va a pasar en la Unión Soviética aunque ellos llegaran a conocer los computadores lo que no pueden hacer es la conversión de un mundo de los altos hornos en un mundo del microchip porque ellos tienen planes quinquenales que no pueden variar como les dije son 280 millones de personas entonces usted no se puede poner a jugar con eso entonces el mundo mientras tanto va avanzando en una dirección y ellos se van quedando atrás y se van quedando atrás y al quedarse atrás eso les va generando una deuda gigantesca y, se, y les va quedando grande sostener ese imperio que para entonces era ya demasiado grande, imposible de abarcar y si usted deja de crecer económicamente deja de poder sostener ese imperio entonces hay una razón económica que los va a llevar a un punto en el que no van a poder sostener más el modelo. Hay una razón militar y es que la invasión Afganistán a ellos los debilita muchísimo como potencia y como ejército les genera una crisis social. Hay una, una razón burocrática. La esta, el estatismo de Brezhnev la incapacidad de él para manejar cambios, para entender tendencias del mundo, lo recalcitrante de su régimen burocrático, la manera como eh, creó las instituciones psiquiátricas como forma de combatir la disidencia, ya no los gulags, sino los hospitales psiquiátricos donde lo llenaban de drogas a aquellos que dijeran ¡Ey! ¡El mundo está cambiando! Pilas, mire, es que está pasando esto, lo demás ya todo eso lo van a ahogar. Detienen la sociedad en el tiempo, en el momento en que el mundo va a cambiar de una manera vertiginosa, y ellos, como dirían los españoles, que no se enteran, y que no se enteran porque el mundo cambia y ellos siguen ahí en el mismo, en el mismo esquema. Y el resto de, del mundo ya está en otro paseo y en otro cuento totalmente distinto. Y esto los va a agotar económicamente, pero sobre todo los va a agotar políticamente. La situación ya está en un punto de quiebre. Las cosas se están acumulando como unos problemas que son una bola de nieve. Pero todavía no son visibles. Todavía el mundo no sabe lo que está pasando. Porque siguen en el hermetismo en que la Unión Soviética mantenía todos sus asuntos internos en los cuales nadie terminaba por saber qué estaba pasando. Todo esto se está acumulando, pero va a haber algo que va a permitir que esta cantidad de circunstancias afloren a manera de transformaciones. Y es ahí donde está el factor del azar en la historia. Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe. Y esto va a ser la muerte de Brezhnev. En 1982, Brezhnev va a morir, después de estar empapado en Formol, durante más de 30 años, con esas cejas tiesas, inmóvil, estático, que es lo único que no le puede pasar a un imperio que se estanque, un día comete el acto biológico casi protocolario de morirse, porque lo que parecía era una momia ya estancada en el Kremlin, con una sociedad detenida en una lineadura arcaica, que no podía ver hacia el futuro, sino hacia su propio beneficio y hacia tratar de mantener las cosas de una manera inamovible alrededor de los cambios del tiempo. Se muere un día esas cosas pasan. Bueno, entonces lo va a suceder, se este muere a los 77 años, lo va a suceder eh, eh, Andropov. Andropov tiene 63 años y Andropov... Tiene más o menos la misma línea y va a gobernar durante 15 meses. A los 15 meses se muere Andropov. Y luego viene Gromico, Andrei Gromico. Y se les muere al año Andrei Gromiko. Y después de que al año se les muere Andrei Gromico, va a subir un personaje al que no le hubiera tocado jamás llegar a ser soviet si no es por estos azares de la historia que se llama Mijail Gorbachev. Siempre que hablamos de esto lo comparamos con las carreras de Fórmula 1, donde van cuatro pilotos punteando, tres estrellan y el cuarto que estaba llegando con un margen todavía de atraso es el que entra. ¿Cómo va usted a creer que se mueren tres soviets supremos en el margen de dos años, cuando el que estaba duró treinta? duró un montón de tiempo, pues desde el de 68 hasta el 82. Entonces, también esa longevidad del periodo Brezhnev es fatal para la Unión Soviética en el sentido en que impide cualquier tipo de, de, de transformaciones, cambios, reformas, digamos de cualquier tipo de medidas para enfrentar todo lo que estaba pasando. Cuando sube Mijail Gorbachev, el hombre decide empezar los cambios. Y dice, bueno, yo le voy a poner el pecho a la historia. Yo me voy a poner las pilas. Esto necesita transformarse. No podemos seguir con una deuda de ese tamaño. No podemos mantener un imperio. Lo primero que tenemos que hacer es derrumbar el imperio porque no lo podemos mantener más. ¿Cuál es el agujero negro mayor que tenemos? ¿Por dónde se nos va toda la plata y no se nos reintegra? Por la carrera armamentista. Bueno, hay que bajarse de ahí. De eso hay que bajarse. Hay que empezar a tomar la economía en las manos y hacer una reforma y una apertura económica. La apertura económica se va a llamar perestroika Y... Esa apertura económica no se puede hacer sin una apertura política porque el tema político desde el estalinismo, la desestalinización, la era de Brezhnev, los psiquiátricos, los gulags, está también en una situación crítica interna que obliga a mirar la verdad por primera vez y a esta transparencia que significa mirar la verdad por primera vez, Gorbachev la va a llamar Glasnost tenemos la perestroika y el glasnot, año de 1986, y empieza a desatar, ahora él es un comunista, y él lo que quiere es salvar al comunismo, él nunca quiso, ni era su intención, ni destruir el modelo, ni destruir el imperio, él lo que quiso era Salvar a la Unión Soviética, pero entonces salvemos lo que podamos salvar porque, digamos, la potencia como tal, ya todo lo que es el, el, el imperio bélico, no lo podemos sostener. Es que ni siquiera podemos escoger si lo sostenemos o no, es que no lo podemos sostener. Simple, yo lo único que estoy señalando es eso, decía él, no lo podemos sostener. Entonces, ya no, quiere decir eso que ya no pueden andar mandando tropas a invadir por aquí, a invadir por allá, porque después de Afganistán ya se quedaron sin con qué. O sea, ya después de Afganistán es que la derrota va a ser grandísima ya. Eso les quita una cantidad de recursos bélicos para las demás invasiones, pero además ya no tiene sentido hacerlas, y pero en cambio tampoco es con qué. Sí, es que eso ya tampoco es que ellos ya no son los mismos ahí en ese momento. Entonces él lanza estas señales, ¿no? Estamos en transformaciones. Aquí está habiendo cambios. Esas señales inmediatamente las capta la Europa Oriental. ¿Cómo? ¿Con que está habiendo cambios, no? Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mire, que nosotros ya no vamos a seguir siendo una potencia que puede desplegar su poderío por todas partes del planeta como podíamos hacerlo antes. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Que si a mí me da por hacer reformas, usted ya no me va a invadir. Preguntan los húngaros. Pues sí, quiere decir eso, que yo ya no los voy a invadir porque yo ya no, digamos, esa ya no es mi intención. Entonces los Estados Unidos pregunta, ¿quiere decir que ustedes no van a incrementar la carrera armamentista? No, es más. Tenemos la idea de renunciar a la carrera armamentista y los acuerdos de SALT 1 y SALT 2, que eran acuerdos para la limitación de la producción de armas y que nunca habían llegado a ninguna parte, ahora se desarrollan en la cumbre de Reykjavik a una velocidad increíble. Y al que le va a tocar esto es a Ronald Reagan. El tipo más extremista más de derecha, eh, diga, él ya estaba loco como las arañas, ya quería hacer un escudo intergaláctico para detener los misiles que llegaran de la Unión Soviética en el aire y por fuera de la Tierra, que se llamaba la Guerra de las Galaxias, y afortunadamente pasa esto, si no, quién sabe en qué chifladura se hubiera metido y hubiera metido al mundo. El hombre era línea durísima y en el momento en que hubiera podido desplegar la dureza de su línea le toca un fenómeno totalmente distinto o sea como así él tampoco lo entiende y en, en, en Inglaterra está la más dura de todas que es Margaret Thatcher que me ha dicho Reagan era un tipo de cuentos de hadas al lado de ella una mujer absolutamente inflexible, de línea muy dura, extremista de derecha, que fue la que cerró todas las minas de carbón y de acero, que reprimió a los mineros escoceses con la policía. Una mujer absolutamente fuerte en su política. Y a ella también le toca esta fase de la Unión Soviética. Eso desconcierta a todo el mundo. Pues nadie se imagina lo que está pasando ahí. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es en serio. Que Gorbachev no está blofeando. Que no es un estratagema de la Unión Soviética para hacerles ver un punto de debilidad, sino que esto de verdad está haciendo agua. O sea, es en serio. Todo el mundo tiene que entender que esto es en serio. Y no torpedear este proceso. Toca cogerlo con pinzas. Es delicadísimo porque lo que está pasando es impredecible. Lo mismo que los acontecimientos pudieron y se desarrollaron de manera pacífica, hubieran podido no ser así. Y esto hubiera podido volverse también una explosión de conflictos incontrolable, como hubiera podido convertirse en una transformación política pacífica. Pero usted, acuerde que la historia se escribe en replay, ¿no? Hoy por hoy ya sabemos qué fue lo que pasó. Pero en ese momento nadie tenía la menor idea y cuando usted está parado en el filito de la historia, usted no sabe qué va a pasar. Como en el Medio Oriente ahorita, nosotros no sabemos en qué va a terminar eso, porque está pasando ante nuestros ojos, haga de cuenta, como una reacción en cadena tan grande como lo que está pasando en el Medio Oriente, pero esto a nivel, a escala planetaria. Entonces, las transformaciones son tan drásticas, tan rápidas, tan inesperadas, tan sorpresivas, que ni siquiera los archienemigos, que son los Estados Unidos e Inglaterra, la Thatcher y Reagan, saben qué hacer con eso. Pero los de Europa del Este sí saben, esos sí saben qué hacer con eso. y ah, bueno, y verá, en esta nos vamos otra vez. Polonia, ¿por dónde había empezado todo? En 1980 con el, el tema de solidaridad. El tema de solidaridad, el sindicato de Leibagüenza, la, la formación de, del fuero, digamos, de, de la protección de los sindicatos independientes a los del partido, la libre expresión de la Iglesia Católica en los medios de comunicación, las mejoras en las condiciones de vida y todas las victorias que había logrado Lech Wałęsa. en ese tiempo del movimiento de solidaridad van a durar un año y piquito, en 1981 eso va a ser aplastado por Yerusevsky en un golpe en el cual echan para atrás todas las concesiones y todas las victorias que solidaridad había conseguido en el momento del movimiento y lo aplastan y lo con la represión más brutal al estilo de Brezhnev que era el que le gustaba hacer eso, que fue lo que hizo en Praga, y que fue que fue lo que hacía siempre, y entonces lo dejan ahí ardidos, dejan a los polacos, rota ese proceso en 1981 con Yeruzhevsky. Pero ya empezó a rasgarse la cortina de hierro por solidaridad y por el mundo católico, porque el mundo católico es ferviente en Polonia, y los rusos son ateos, pero si no son ateos son ortodoxos, o sea, por donde usted lo mire... Entonces, bueno, ahí dejamos esto porque es que es por ahí empieza. Pero está detenido porque hay un contragolpe y un proceso de represión durísimo contra los polacos. Pero entonces, en vista de que la cosa está de ese tamaño, los húngaros hacen un experimento. Primero le preguntan a Gorbachev, en serio, oiga, si nosotros hacemos reformas, ¿seguro que usted no nos va a aplastar? ¿Seguro que no? Es que, mire, que queremos estar muy seguros de eso porque, ¿cómo te parece que con nosotros nos aplastaron en el 56 y nos mataron 30.000 personas en las calles de Budapest? Antes de cualquier movimiento tenemos que estar seguros de que usted está renunciando a la Unión Soviética como potencia, de que usted ya no está dispuesto a desplegar su poderío por el mundo y que nosotros íbamos a poder hacer nuestras reformas congeladas desde la represión del 56 en Hungría. ¿Será que sí? Y él dice, pues sí, pues yo no los voy a invadir. No, no, no los voy a invadir. Bueno, un día por la mañana, la fuerza de la historia se desata. Un día por la mañana, tempranito, se levantaron los húngaros en el año de 1989, el año que cambió el mundo y terminó el siglo XX corto, como diría Hossbaum, y sacaron unas tenazas así de grandes y empezaron a cortar las alambradas que separaban a Austria de Hungría. ¿Se acuerda que Austria y Hungría eran una biarquía? ¿Eran el imperio austrohúngaro? Pues después de que cae el imperio, después de que Austria se mete en el nazismo, después de que se acaba la era nazi y después de que se reparte en el mundo, Austria quedó del lado de Occidente, Hungría quedó del lado soviético, entonces la cortina de hierro, que en un principio es una metáfora, después se vuelve realmente un cuerpo de alambradas que separaba a la Europa y de bopos, pues, en el caso de Alemania, de policías, de perros, esto usted no podía pasar allá. Y no podía pasar allá ni por los alambres, ni por la cantidad de controles y visas y papeles. Entrar a, eso era impenetrable por allá. Entonces un día los húngaros, tan simple como eso, cogieron y desbarataron las alambras. Empezaron a cortar los alambres ante la mirada atónita de los austríacos. O sea, vestos. Y les dio por pasar a visitar a los austríacos, óyeme, a ver cómo qué o qué, qué onda. Los austriacos, que hacía 48 años no veían un húngaro como no fuera un disidente que se hubiera volado de las maneras más misteriosas, no podían creerlo y se fueron a visitarlos, a ver qué sería de ellos. Los austriacos los veían pasar y no podían creerlo y se pasaron para allá. Bueno, pasándose los húngaros para allá, se pasaron los alemanes también. Porque dentro del bloque soviético usted no podía salir a ningún otro país que no estuviera bajo la esfera de influencia de la Unión Soviética en Europa del Este. Entonces las vacaciones tenían que ser entre ellos. Y si se iban muy lejos, iban para Cuba. Pero no podían entrar en la Europa Occidental porque eso estaba verdaderamente dividido por todo, por alambradas, por diplomacia, por espías, por ejércitos, por el pacto de Varsovia y la OTAN, por los misiles, por, la, por, por, la, por el poder nuclear, por las divisiones convencionales, por lo que usted quiera, por un orden geopolítico impenetrable, los austríacos y los húngaros no se podían mirar. Por lo tanto, los alemanes, como no podían ir de vacaciones a ninguna parte que no fuera su órbita soviética, los alemanes del este... Estaban en ese momento de vacaciones, 700 mil alemanes, estaban en ese momento en Hungría de vacaciones. Así que, en pasándose los húngaros, también empezaron a pasar los alemanes. Pero es que, si usted mira el mapa, usted puede, por Austria, entrar a la Alemania, a la otra Alemania, ¿ve? a la Alemania Occidental, a la Alemania Federal. Digamos que Austria es lo que, lo que separa, digamos, lo que separa o lo que une. Entonces ellos atravesaban todo el territorio austriaco y empezaban a meterse por la Alemania Federal a reencontrarse y a buscar, porque ellos lo que quieren es que, pues la la otra Alemania, ellos quieren su otra mitad, ellos quieren su otro pedazo de la historia. Y en ese caso Austria era un paso entre una Alemania y otra que estaban más divididas que todo el resto de Europa. Los húngaros a su vez lo que querían era pasear parchar. Y cuando cortaron las alambradas, empezaron a sucederse los cambios políticos en Hungría inmediatamente. Inmediatamente llamaron a elecciones. Inmediatamente el Partido Comunista perdió las elecciones. Esto se definió por votación, no por guerra, no por batallas. Fue un proceso interno. Y ya nos cada el traidor, el que había ejecutado a Ymir el que había sido compañero de fórmula de Imre Nagy en el proceso del 56, que desapareció tres días, ¿se acuerda? Fue y se le vendió a los soviéticos, regresó y ejecutó a, a Imre Nagy. Ese tipo todavía estaba en el poder desde la revolución del 56, ¿me puede creer? Bueno, pues el tipo pierde las elecciones, no lo ejecutan, ni lo ensartan en las alambradas, nada pierde las elecciones el partido comunista pierde las elecciones y se declara un proceso de pluralidad política alrededor de Hungría, acompañado de la ruptura de las alambradas y de un paseo por Austria, por el Danubio que ellos también comparten a ver qué había pasado al otro lado, así nomás después de toda la sangre que había costado después de todo lo que había pasado así nomás y el mundo se quedaba atónito y no pasó nada no les botaron los tanques, no los invadieron, Gorbachev cumplía su palabra. Esto quiere decir que en la práctica sí se estaba eh, trancando la carrera armamentista y la, el papel de, de la Unión Soviética como potencia que invadía y, uh, y hacía que sus zonas no pudieran entrar en transformaciones. Esto no haya pasado nunca antes, esto no pasó ni con Khrushchev, como hemos visto, Nada. Entonces los húngaros empezaron y mientras tanto la Unión Soviética se empezaba a modernizar. Llegaban los vientos de Occidente y empezaba a cambiar su ritmo musical. Su pulso era distinto, eran los tiempos de la preestroika. <música> La misma pregunta que si hicieron los húngaros Se la van a hacer los alemanes Se la van a hacer los checos Se la van a hacer los búlgaros Europa del Este empieza a preguntarse ¿Y si nosotros intentamos lo mismo que? Y si nosotros salimos a las calles, ¿qué? ¿Cómo se van a enterar ellos, con la censura tan grande que hay de información dentro del bloque soviético, con el tema de la prensa hermética frente a cualquier cosa, cómo se enteran el resto de los países de Europa del Este que los húngaros rompieron las alambradas y que los alemanes andan regresando a la otra Alemania por las parabólicas? Porque el mundo ya empieza a tener tecnología global. Y las parabólicas sí son señales que usted no puede impedir que lleguen. Ya está, todavía no estamos en el mundo de la red, ni faltaba más, porque ahí sí la cosa hubiera durado por ahí dos semanas. Sí, pero estamos en el mundo de las parabólicas. Y una señal de la parabólica usted no la puede censurar. Eso el que tenga la antena la coge. Entonces el chisme inmediatamente empieza a llegar a los demás países de Europa del Este y la imagen de Gorbachev es una imagen totalmente diferente porque es una imagen moderna, tiene su esposa, su compañera de fórmula es una mujer occidental, una mujer de fashion, de moda, de caché, Raisa Gorbachev que se va a convertir en un, en un símbolo de esta Rusia moderna, que va a ser muy atractiva para Occidente, que no se parece nada a las antiguas primeras damas de los soviets, que eran estas mujeres gordas, feas, fuera de moda, como la imagen que daban de ellos eran así, ¿ve? como que ellos no tenían nada que ver ni con el glamour, ni con la moda. ni No, Raisa es una mujer todo lo caché que usted quiera. O sea, Raiza se le mueve en París, que es como le puede mover en cualquier otra parte. Ella también daba una imagen muy importante de respaldo a Gorbachev. Mijail Gorbachev es un hombre, eh, digamos de fresco, desparpajado de pues al lado del acartonamiento de Brezhnev, que ese acartonamiento hermético, sí, y los otros tres que eran también gente de la muy vieja guardia, Gorbachov se veía un hombre joven, dinámico, capaz de liderar un cambio. Gorbachov se va a volver una figura sumamente atractiva para Occidente, alguien que es un interlocutor, alguien con quien se puede hablar. Alguien con quien se puede llegar a acuerdos que no se podían llegar con Brezhnev. Entonces, ahora Occidente adorará a Gorbachev. Los rusos no tanto. No tanto porque ellos consideran que él es el responsable, él será el responsable de la pérdida de su imperio, y eso no se lo van a perdonar. Pero en su momento... También es popular allá porque empieza a impulsar las reformas que tan desesperadamente están necesitando y empieza a entrar en una dinámica en la que ellos también pedían que entrara. Ellos también estaban necesitando los cambios, ellos escogen los cambios y los cambios empiezan a darse. Y el consumo que habíamos visto que algún día iba a llegar no llegaba y no llegaba y eso al cabo del tiempo se vuelve niveles de vida. Y eso después se va a volver muy importante. Y a medida que todas las economías están haciendo crisis... ...porque están todas encadenadas a la de la Unión Soviética... ...la necesidad de los cambios se vuelve imperiosa. Gorbachev es la figura de cambio. Le va a dar la vuelta a la historia. Va a cerrarla el último capítulo del siglo XX... ...con una transformación tan colosal... ...que el mundo no está ni siquiera en capacidad de imaginar. La historia de estas transformaciones... Lo que va a pasar en la Europa del Este, la revolución de Terciopelo, la caída de la Unión Soviética como imperio y todas las fuerzas que se desatarán una vez que Mijail Gorbachev haya iniciado el proceso de la perestroika es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de las transformaciones históricas, de la muerte de Brezhnev ya congelado en formol, de la dinámica figura de Gorbachev, de las alambradas que van destruyendo los húngaros en un símbolo de libertad y búsqueda, desde la perplejidad de los austriacos, el éxodo de los alemanes, el mundo que contempla atónito lo inimaginable, lo imposible y los vientos de reforma que soplan para transformar de una manera definitiva. La historia del siglo XX en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana. <música>